0: Neem u in acht voor de valse profeten, die alleen achter uw geld aanzitten. Mattheüs 7, 13, 27. U moet naar binnen gaan door de nauwe poort. Want de poort en de weg die naar de ondergang leiden, zijn ruim en breed, en velen gaan die weg. Maar de poort en de weg die naar het leven leiden, zijn nauw en smal en maar weinig vinden die weg. Pas op voor de valse profeten. Ze komen naar u toe in de gedaante van schapen, maar in werkelijkheid zijn het roofzuchtige wolven. U kunt hen herkennen aan hun daden. Men plukt geen druiven van doornstruiken en geen vijgen van distels. Een goede boom draagt goede vruchten, een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een zieke boom geen goede. Iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. Zo kunt u de valse profeten herkennen aan hun daden. Wie tegen mij roepen, Heer, Heer. Komen niet allemaal het hemelse koninkrijk binnen, maar alleen zij die de wil van mijn Vader in de hemel doen. Op de dag van het oordeel zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, in uw naam hebben zij de boodschap van God verkondigd, in uw naam hebben we duivelse geesten uitgedreven veel wonderen gedaan. En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, verdwijn uit mijn ogen, boosdoeners. Ieder die mij hoort en doet wat ik zeg, zal vergeleken worden met iemand die zo verstandig was zijn huis op de rots te bouwen. De regen viel neer, de rivieren traden buiten hun oevers, de winden waaiden en beukten tegen dat huis. Maar het stortte niet in, want het was gebouwd op de rots. Ieder die mij hoort maar niet doet wat ik zeg, zal vergeleken worden met iemand die zo dom was zijn huis op zand te zetten. De regen viel neer, de rivieren traden buiten hun oevers, de winden waaiden en teisterden dat huis. En het huis stortte in. Het werd een grote bouwval. Met het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest... ...heeft onze Heer ons de mogelijkheid gegeven om ware profeten van de valse te onderscheiden... ...en zijn ware kerk van valse kerken. In Matthäus 7, 15, 20 zegt Jezus... ...pas op voor de valse profeten. Ze komen naar u toe in de gedaante van schapen maar in werkelijkheid zijn het roofzuchtige wolven. U kunt hen herkennen aan hun daden. Men plukt geen druiven van doornstruiken en geen vijgen van distels. Een goede boom draagt goede vruchten, een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een zieke boom geen goede. Iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. Zo kunt u de valse profeten herkennen aan hun daden. Onze Heer vertelde ons op te passen voor valse profeten. En precies zoals Hij ons waarschuwde, moeten we inderdaad op onze hoede zijn voor valse profeten. Als een pastoor faalt om het evangelische woord van het water en de geest te preken, het woord van God, aan zijn congregatie, dan vervult hij niet het juiste, predik, ambt hoe kan zo'n pastoor zichzelf een ware dienaar van God noemen, als hij zelfs niet het probleem van zonde bij zijn congregatie kan oplossen met het evangelie van het water en de geest, het woord van God? Zulke leugenaars zijn alleen geïnteresseerd in hoe zij bij de buitenwereld overkomen, zich hypocritisch voordoen als serieus en heilig als ze preken, en uiteindelijk is alles dat ze preken tegen hun congregatie voor hen om zich te houden aan de ethiek en de moraal van de wereld. Moraal en ethiek, natuurlijk, zij moeten niet worden genegeerd. Maar wat paastoren moeten doen is niet alleen het ethische leven benadrukken, maar zij moeten het evangelie van het water en de geest preken. De reden hiervoor is omdat mensen moeten worden gereinigd van al hun zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, want ze zondigen iedere dag. Valse profeten zijn hier al diegenen die tegenovergesteld staan van de waarheid. Pastoors moeten zelf vergeven zijn van al hun zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Iedereen die dienaar is als pastoor of als predikant zonder het evangelie van het water en de geest te kennen en zonder wedergeborenen te zijn, zijn allemaal zielige valse profeten. De Bijbel noemt zulke mensen valse profeten. Onze Heer zei tegen ons, pas op voor valse profeten. We moeten inderdaad oppassen voor zulke mensen. Jullie moeten allemaal wegblijven van deze leugenaars in de wereld die niet in staat zijn om het probleem van jullie zonden op te lossen. De Bijbel vertelt ons in Titus 3, 10, 11, iemand die tweespalt veroorzaakt, moet je na een eerste en tweede waarschuwing links laten liggen. Je weet dat zo iemand op de verkeerde weg is en met zijn zonden zichzelf veroordeelt. Deze passage verwijst naar diegenen die nog steeds hun zonden intact hebben zelfs als zij beweren in Jezus te geloven. Hun geloof pleit ervoor dat het in orde is voor hen om zondig te blijven ondanks dat zij in Jezus geloven, zij plegen, als zodanig, momenteel een ernstige zonde tegen de Heer. Hoe kunnen zij nog steeds zondaars zijn als ze beweren in Jezus Christus als hun verlosser te geloven? Door zo'n soort van geloof te beleiden, het enige dat ze doen is op hun eigen te zondigen tegen de Heer. Als ze zeggen dat hun zonden met hen zijn voor de Heer, dan toont dit alleen hun verkeerde geloof dat zij nog steeds worden veroordeeld voor hun zonden. Maar zij denken dat als zij zichzelf als zondaars beschouwen voor de Heer de juiste manier is om te geloven. Dergelijke gelovigen, echter, zijn niet de echte heiligen voor God maar ze zijn niets meer dan leugenaars. Jezus vertelde ons op te passen voor zulke valse profeten en hun aanhangers. We moeten altijd alles in gedachten houden waarvoor de Bijbel ons waarschuwt, op te passen voor dergelijke mensen als valse profeten, valse pastoors en valse predikers. Jezus zei dat we valse profeten kunnen herkennen aan hun vruchten. Verwijzend naar valse profeten, zei onze Heer, u zult hen herkennen aan hun vruchten. Het is door hun vruchten dat we de valse profeten kunnen onderscheiden. Welk soort van vruchten, dan, onthult valse profeten? Onze Heer vroeg retorisch, verzamelen mensen druiven van doornstruiken? Net als doornstruiken geen goede vruchten kunnen dragen... De pastoors die niet zijn bevrijd van hun zonde en daardoor nog steeds zondig zijn kunnen onmogelijk mensen naar hun wedergeboorte leiden. Zij dragen alleen zondige christenen, terwijl de wedergeboren werkers zondeloze heiligen dragen en hen koesteren. Als een pastoor zondaars niet in zondeloze heiligen kan veranderen door het evangelie van het water en de geest, dan is hij duidelijk een valse profeet. Net zoals de Heer zei dat een boom wordt herkend aan zijn vruchten, als zijn vruchten van geloof ver verwijderd zijn van de rechtvaardigen die de vergeving van zonde hebben ontvangen, dan kunnen wij weten dat zij leugenaars en valse profeten zijn. Valse pastoors doen schaapskleding aan en misleiden hun aanhangers, hen misleidend met hun gladde praatjes. Velen zijn misleid door zulke valse profeten want zo op het oog lijkt het alsof ze zeer heilig zijn. Daarom waarschuwt de Bijbel ons om niet te worden misleid door zulke leugenaars, zeggend, schijnapostelen zijn het, die oneerlijk te werk gaan en zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder! Zelfs Satan vermomt zich als een engel van het licht, 2 Corinthians 11, 13-14. Trouw genoeg aan hun roeping als valse profeet, leren zij hun congregatie alleen een deugdzaamheid te leven, geen zonde te begaan en onvriendelijk te zijn tegen anderen. Maar innerlijk zijn ze als roofzuchtige wolven die hun congregatie voor hun geld uitbuiten. Hun preken hebben onveranderlijk dezelfde conclusie, hun congregatie vertellen deugdzaam te leven en dat alles wat zij naar God hoeven te brengen is geld. Ze kunnen vele verschillende preken aan hun congregatie geven, maar uiteindelijk komen al hun preken op hetzelfde neer hun aanhangers vertellen dat ze veel geld aan God moeten offeren. Zij geven zulke preken kennelijk voor de op hand liggende reden dat zij zelf meer betaald willen krijgen. Zij interesseren zich niet voor hun congregatie zaligmaking. Zij interesseren zich niet voor wat er met hun christelijke zondaars zal gebeuren met inbegrip van de laatste dag. Zij willen niet naar ons luisteren ongeacht hoe serieus wij hebben geprobeerd het ware evangelie van het water en de geest met hun te delen. Zulke pastoors zijn stevast de valse profeten zonder enige uitzondering. De Bijbel vertelt ons dat we de valse profeten kunnen herkennen aan hun vruchten. Wij kunnen hen onderscheiden door te kijken of zij wel of niet het evangelische woord van het water en de geest preken, het woord van God, en door te onderzoeken of er iemand onder hun aanhangers is gaan geloven in het evangelische woord van het water en de geest en de vergeving van zonde door hen heeft ontvangen. Natuurlijk, zij preken ogenschijnlijk het woord van God, maar geen werken van zaligmaking reist op uit wat zij prediken. Door te geloven in het evangelische woord van het water en de geest, kunnen we niet alleen weten of zij ware profeten of valse profeten zijn door hun geloof, maar ook kunnen wij niet worden misleid door zulke leugenaars. Het evangelie van het water en de geest is de barometer dat de valse profeten apart zet. Daarom zijn wij, de wedergeborenen van het water en de geest, Johannes 3, 1-10... Gods eigen mensen en zijn dienaren die onderscheid kunnen maken tussen slechte bomen en goede bomen. Laat ons nu de karakteristieken van valse profeten in meer detail onderzoeken. Het eerste kenmerk van een valse profeet is dat iedereen van hen zonden heeft voor God. Daarom, als een bepaalde prediker een zondaar is voor God, dan is hij een valse profeet. Zo iemand zou zonder twijfel iedere dag tegen zijn congregatie vertellen om voor God te komen met alleen geld. En hij zou helemaal niet geïnteresseerd zijn in het evangelie van het water en de geest, nog zou hij erin geloven. Zo'n pastoor is een valse profeet. Zulke profeten zien hun congregatie alleen maar als een bron van hun rijkdom. Of hun aanhangers wedergeboren zijn of niet is voor hen niet interessant en alles waarin zij zijn geïnteresseerd is geld. Ik weet niet zeker of jullie een dergelijke preek al eens gehoord hebben, maar iedere preek gegeven door valse profeten hebben iets op de een of andere manier met geld te maken. Hun preken kunnen hierop lijken, broeders en zusters, we moeten leven volgens het woord van God. In Deuteronomium 28 zei God dat als jullie je ouders eren en zich aan de wet houden, Hij jullie die en die zegening zal geven. Maar zelfs als zij hun preken op deze manier beginnen, uiteindelijk zijn ze alle gebonden om te zeggen dat Gods zegeningen zijn bedingt op hoeveel geld we offeren. Maar dit is niet de weg voor ons om hemelse en aardse zegeningen van God te ontvangen. Integendeel, alle zegeningen komen van het geloof dat gelooft in het evangelische woord van het water en de geest, het woord van God. Het is aan diegenen die horen en geloven in dit evangelische woord van het water en de geest dat God zijn zegening van zaligmaking geeft, als ook al de zegeningen van de wereld. Echter, de conclusie in de onveranderlijke preken van de valse profeten draaien om geld. Zij kunnen spreken over de wet, maar als zij zeggen, dien God goed, geef offers aan je kerk en respecteer jullie pastoor, wat zij echt zeggen is... Breng veel geld, als jullie een bom duiten aan God offeren, worden jullie gezegend. Dit is hoe zij proberen jullie te misleiden. En heel hun doel van hun ambt ligt in geld. Zij leren mensen om grotere offers te geven, zeggend, hoe meer offers je geeft, hoe meer gezegend je wordt en hoe sneller je geloof zal groeien. Maar diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest en zijn boodschap begrijpen worden niet misleid door dergelijke leugenaars. We moeten ontsnappen aan de misleiding van de valse profeten. Jezus zei, pas op voor de valse profeten. Ze komen naar u toe in de gedaante van schapen, maar in werkelijkheid zijn het roofzuchtige wolven. Valse profeten zijn als wolven. Ze staan voor hun kudde in schaapskleding, maar hun harten zijn dat van een wolf, hun scherpe tanden tonend om hun kudde te verslinden, want ze zijn bezeten naar geld. Volgens de Bijbel zijn alle valse profeten niets meer dan wolven. Verre van het verspreiden van het evangelie van het leven aan hun kudde leiden zij hun aanhangers naar het geloof in iets anders dan het evangelie van het water en de geest. En door dit te doen, buiten zij hun congregatie alleen uit die sterven bedekt met zonde in hun harten. Diegenen die deze dingen doen zijn niets anders dan valse profeten. Niet iedereen realiseert zich dat valse profeten nergens goed voor zijn. Maar Omdat de valse profeten van deze wereld zo bedreven zijn in misleiding en omdat mensen vatbaar zijn om gemakkelijk te worden misleid door zulke valse profeten, kunnen zij makkelijk mensen verleiden tot het verkeerde geloof met hun gladde praatjes. Tegenwoordig heerst er in het verstand bij vele mensen verwarring omdat er te veel leugenaars potentiële heiligen omringen. Maar het feit van de zaak is dat leugenaars op iedereen een slechte invloed hebben. Zelfs de dingen van de wereld hebben imitaties. Bijvoorbeeld, sommige slagers hangen imitatievlees van plastic in hun etalage. Op eerste het ogenblik denkt u dat het echt vlees is... ...omdat het zo vers en mooi lijkt en het spreekt jullie hongergevoel aan. Maar als jullie het beter bekijken... Realiseren jullie je dat het geen echt vlees is, maar alleen een imitatie? Jullie kunnen je dan als bedrogen voelen. Hetzelfde geldt voor het brood. Zoals er echt brood is gebakken met meel, zo is er ook brood gemaakt van plastic. Kunnen jullie dit imitatiebrood eten? Natuurlijk niet. Het is gewoon niet eetbaar, het is feitelijk gemaakt van plastic om alleen maar op echt brood te lijken. Maar ongeacht hoe goed het eruit ziet, het eten van plastic kan alleen maar serieuze gezondheidsproblemen geven of zelfs je dood worden. Dit vals brood is precies hetzelfde wat valse profeten prediken. Broeders en zusters, ongeacht hoe aantrekkelijk de leiders van jullie kerken zijn, ongeacht hoeveel zij van jullie houden en ongeacht hoe aardig men jullie behandelt... Als ze falen om tegen jullie het evangelische woord van de vergeving van zonde dat jullie in staat stelt om wedergeboren te worden uit het water en de geest breken, moeten jullie zich allemaal realiseren dat ze behoren bij de valse profeten. Al zulke mensen zijn valse profeten die niets meer zijn dan geestelijke loontrekkers. De Bijbel vertelt ons duidelijk dat we op moeten passen voor zulke mensen. Onze Heer beschrijft valse profeten als roofzuchtige wolven. Zijn jullie nog steeds onder de zorgen van dergelijke valse profeten? Deze mensen exploiteren niet alleen jullie geld, maar erger nog, ze stelen ook jullie zielen. Het enige wat dergelijke valse profeten van jullie willen is zoveel mogelijk geld van jullie aftroggelen... om mooiere en grotere kerk te bouwen terwijl of jullie zielen rechtstreeks naar het vuur van de hel gaan of niet hen helemaal niet interesseert. Wat, nu, dan, moeten jullie doen? Jullie moeten een boom herkennen aan zijn vruchten. Iedereen die alleen over geld spreekt als hij zijn mond opendoet, wiens woorden onvermijdelijk rond zijn eigen hebzucht voor geld draait, is niets meer dan een loontrekker en een valse profeet. Als zodanig, herkennen we valse profeten aan hun vruchten. Wat, dan, zijn de vruchten van deze profeten? Het zijn de vruchten van misleiding die de mensen van hun zielen beroven. Hun vruchten, met andere woorden, zijn slecht in en van henzelf. Valse profeten zijn gewillig om te zeggen dat jullie zondeloos zijn en dat alles in orde is, zolang als jullie hen maar geld geven. En ze zeggen dat alles in orde is als jullie je gebeden van berouw bidden, worden gereinigd van zonden en, natuurlijk, veel geld brengen naar de kerk. Dit alles zijn de vruchten van de valse profeten. Hoe verschijnen hun slechte vruchten dan? De vruchten van hun zondige predikers verschijnen onophoudelijk proberend hun congregatie in aantal te vergroten als zij hun kerken leiden alsof ze een bedrijf leiden. Welke intriges gebruiken ze om meer mensen naar hun kerken te lokken? Onder andere, een van hun grootste intriges is wereldlijke prijzen en beloningen aan te bieden als een aanmoediging voor hun aanhangers om meer mensen naar hun kerken te brengen. Bijvoorbeeld, ze geven een grote koelkast weg aan iemand die 20 nieuwe leden per jaar naar de kerk brengt, een hoogwaardige airconditioner voor iemand die 30 nieuwe leden per jaar naar de kerk brengt, een compacte kleine auto voor iemand die 50 nieuwe leden brengt en een familie sedan voor diegenen die in een jaar 200 nieuwe leden brengt. Op deze manier prijzen aanbiedend, brengen de valse profeten hun leden ertoe nog meer aanhangers in hun klauwen te drijven. Jullie denken dat dit alles ongelooflijk is, maar ik verzin dit verhaal hier niet. Dit gebeurt echt in sommige christelijke gemeenschappen over de wereld. Hoe slecht is dit? Is Gods kerk niets meer dan een winkelcentrum of een bank? En als ze hen dus in hun kerkgemeenschap hebben getrokken, wat doen de valse profeten dan met hen? God zou hen goedkeuren als ze het evangelie van het water en de geest zouden prediken en hun aanhangers zouden helpen om de vergeving van zonden te ontvangen. Maar we kunnen heel duidelijk zien dat ze alleen geïnteresseerd zijn in geld. Dus nu dat de valse profeten de zielen in hun kerken hebben getrokken, hoe prediken ze tegen hen? Jezus houdt van je. Overigens, voor diegenen die voor de eerste keer naar onze kerk komen, geven we een luxe, dure parasol aan iedere zuster en aan iedere broeder, een extra grote paraplu zodat je hem kunt gebruiken met je vriendinnen. Ze denken dat als deze nieuwe leden naar hun kerken komen voor zulke prijzen... Ze uiteindelijk diakens en ouderen worden, zelfs als ze het evangelie van het water en de geest niet kennen, en de schatkist van de kerk met allerlei soorten offers zullen vullen. Van tienden tot dankzeggingoffers, tot dit offer en dat offer tot de dag dat ze sterven, al met al, zou het een uitermate profitabele onderneming zijn. Voor dergelijke valse profeten... ...verlaten deze kleine investeringen van vandaag zich uiteindelijk in immense winst voor morgen. Dit is waarom valse profeten dergelijke samenkomsten houden met prijzen... ...zouden ze vroeger verlies hebben geleden, nu zouden ze dat niet meer doen. Laten we zeggen, van 500 nieuwe leden... ...als alleen 10% van hen zou blijven, dan is het nog steeds zeer winstrijk gegeven hoe deze vijftig leden de schatkist van de kerk voor hun hele leven zouden vullen. Niets anders dan dit zijn de vruchten van de valse profeten. In Korea, dergelijke vercommercialisering van het christendom... heeft zo'n hoogtij gevierd dat een tijd geleden... er zelfs een liedje over was dat er de draak mee staak. Het ging ongeveer zo. Ze vertelden ons naar hun kerk te komen... en ze vertelden ons in Jezus te geloven... Toen vroegen ze om geld, geld en nog meer geld. Alles waar valse profeten ooit over spreken is geld, geld en zelfs nog meer geld. Iemand van hun zou kunnen zeggen, dus laten we een heilige tempel bouwen en hem opdragen aan onze God. Broeders en zusters, God wil ons hier zegenen. In het boek van Haggai vertelde God de profeet Haggai om zijn tempel te bouwen. En God zei dat diegenen die zich niet in hun pogingen verenigen bij deze beproeving zullen worden vervloekt. Deze passage vertelt ons ook dat diegenen die veel gaven om de tempel te bouwen, God hen eveneens veel zegeningen gaf. Jullie moeten veel aandacht aan deze passage in het boek van Haggai geven. Dus hij schrijft deze passage van Haggai op een banner en hangt hem hoog op, betrekt een wederopleving predikant erbij om emoties op te wekken en laat de collectiebus rondgaan. Dan vertelt hij tegen de diakens dat zij ieder 300 kubieke meter grond moeten betalen, ouderen moeten minstens 1500 kubieke meter betalen en gewone leden moeten ieder 5000 stenen betalen. Een constructiecomité vormend begint hij geld uit zijn congregatie te persen alsof er geen morgen meer komt. Broeders en zusters, als een groter kerkgebouw inderdaad nodig is voor God, dan moet het worden gebouwd. Ik zeg niet dat dit op zichzelf slecht is. Maar als het niet echt nodig is, als het huidige kerkgebouw groot genoeg is om heel de congregatie te herbergen, moet er dan een grotere gebouwd worden? Valse profeten zijn zo scherp met geld dat ze ieder excuus gebruiken om meer en meer geld van hun congregatie te krijgen... En het doordrijven van deze onnodige en kosteloze kerkuitbreiding is meer dan zo'n excuus. Ze blijven zeggen dat we hen veel geld moeten geven om de Heer goed te dienen. En als iemand inderdaad toegeeft aan hun bevel, verklaren ze zonder twijfel dat dit geloof groot is. Sommige van hun houden zelfs grafieken bij en hangen deze op, tonend hoeveel offers en tienden welke diaken gaf. Ze maken het onmogelijk voor diegenen die geen geld hebben naar hun kerken te komen. Dit is het echte geloof van valse profeten en dit zijn niets anders dan hun vruchten. We moeten de wil van God de Vader doen. We willen de wil van God de Vader doen. We moeten niet onze eigen wil stijfkoppig uitvoeren, maar ieder goed werk volgens de wil van God de Vader doen. Wie kunnen de wil van God de Vader doen? Alleen zijn kinderen kunnen dat. Wie is gewillig om de wil van die andere ene Vader te doen? Diegenen die gewillig zijn om hun Vader wil te volgen zijn alleen zijn zonen. Daarom, alleen de gelovigen in het evangelie van het water en de geest kunnen de wil van God de Vader volgen. En, omdat wij de vergeving van zonden hebben ontvangen door dit te geloven en zijn zonen te worden, volgen wij de wil van God de Vader. Om de wil van de Vader te doen is voor ons om de vergeving van zonden te ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven, en om alle mensen te bevrijden van al hun zonden. Dit is wat de wil van God de Vader te doen betekent. Echter, er zoveel valse profeten in de hedendaagse christelijke gemeenschap. Zij praktiseren wetteloosheid in plaats van de wil van God de Vader te doen. God zal zeker op de laatste dag dergelijke leugenaars weigeren. Deze valse profeten zullen zeker protesteren als zij worden afgewezen. Maar Heer, waarom wijst U ons af, terwijl we onvermoeibaar voor U hebben gewerkt? Hebben we niet geprofeteerd zodat iedereen in U zou geloven? We hebben demonen in Uw naam uitgedreven? de zieken genezen, en we bouwden de grootste kerk en droegen deze aan u op. En we stuurden duizenden zendelingen uit van uw gezinten, en we hebben duizenden kerken over de hele wereld neergezet. Hoe kunt u zeggen dat u mij niet kent terwijl ik al deze dingen voor u deed? Is er hier niet iets verkeerd? Is dit niet te oneerlijk? Maakt u niet een ernstige fout tegen mij? Leidt u aan de ziekte van Alzheimer? Zeggen tegen de Heer, hebben we niet geprofiteerd, demonen uitgedreven en vele wonderen gedaan? Zij adverteren zichzelf als gods trouwe werkers en protesteren tegen God. Maar onze Heer zal tegen hen zeggen, wie heeft u verteld mij te dienen, u die wetteloosheid praktiseert? Wie heeft u verteld mijn naam te verspreiden? Wie vertelde u het woord te leren? Heb ik u verteld kerken te bouwen? Heb ik u verteld om demonen uit te drijven? Wie heeft u verteld te werken door mijn naam te stelen, u die wetteloosheid praktiseren? Wie heeft u verteld te werken? Wie heeft u verteld uzelf toe te wijden? Vertrek van mij jullie kwaaddoeners, want ik heb met jullie niets te maken. Hadden jullie niet al deze dingen gedaan, dan zou het veel makkelijker voor mijn echte dienaren geweest zijn het evangelie van het water en de geest te verspreiden, maar alles wat jullie gedaan hebben is hun pogingen te hinderen. Jullie eindigden als de werkers van Satan als de dienaren van de duivel. Nu samen met de duivel, wordt in het eeuwige vuur van de hel gegooid, jullie de dienaren van Satan. Luister engelen! Laat deze Satans dienaren in de duisternis gooien. Wat we ons hier moeten realiseren is dat deze valse profeten en diegenen die niet wedergeboren zijn allemaal in de steek worden gelaten door onze Heer. Hun definitief einde is het om in het eeuwige vuur van de hel te worden gegooid. We moeten erkennen dat onder de hedendaagse religieuze mensen er velen zijn die in deze plaats zullen worden gegooid. We zullen het pas echt weten als we werkelijk in de hel zijn. Maar ik heb gehoord dat de hel al vol was. Zal er plaats zijn voor mij? Misschien dat God me in plaats daarvan naar de hemel stuurt, aangezien er geen vrije kamers zijn in de hel. Er zijn velen die zulke onbeschaamde, roekeloze en idiote dingen zeggen. Ze hoeven zich geen zorgen te maken, want er zijn ontelbare mensen gebonden aan de hel, De hel is ruim genoeg om iedereen te herbergen en toch nog ruimte over te houden. Kijk naar de sterren aan de hemel. Het is zeer goed mogelijk dat sommige sterren die we nu zien biljoenen van jaren geleden hebben bestaan en al zijn verdwenen. Weten jullie precies hoe groot dit melkwegstelsel is? Als we het melkwegstelsel S nachts opzoeken in de hemel, voor velen van zijn sterren, Duurde het biljoenen van lichtjaren voor het licht ons bereikte en wij het konden zien met onze eigen ogen. En hoeveel sterren zijn er precies? Als dit het geval is, zou er dan niet genoeg ruimte in de hel zijn om jullie te ontvangen? God is eeuwigdurend en zijn almachtige goddelijkheid verblijft in het eindeloze universum. Onze Heer is alwetend, almachtig en alomtegenwoordig. Er is geen plaats in het universum waar hij niet is, en er is niets dat hij niet kan doen. Denken jullie nog steeds dat onze God genoodzaakt zou zijn zondaars in de hemel toe te laten, omdat hij niet genoeg ruimte kon vinden om alle zondaars en valse profeten te stoppen? Als iemand twee keer zou nadenken over God als hij naar de hemel kijkt, of naar het wonderbaarlijke fenomeen de natuur, dan zou hij zijn ongeloof meteen opgeven, zeggend: O mijn God! Er zit niets anders op dan te geloven. God zei in zijn woord... ...want sinds hij de wereld heeft geschapen... ...kunnen ze met hun verstand zijn onzichtbare eigenschappen uit de schepping opmaken... ...zijn eeuwige macht en zijn God zijn. Te verontschuldigen zijn ze dus niet. Romeinen 1 uur 20 We moeten de valse profeten kennen... ...en met welke leugens te misleiden worden misleid? Als we hem blindelings volgen zullen we allemaal in de hel eindigen. Onze Heer zei, Ieder die mij hoort en doet wat ik zeg, zal vergeleken worden met iemand die zo verstandig was zijn huis op de rots te bouwen. Zoals Jezus zei dat wie het woord van God hoort en erna handelt iemand is die zijn huis op een rots bouwt, zijn er niemand anders die hoort en handelt naar het woord van God behalve de wedergeborenen. Alleen diegenen die zijn gereinigd van hun zonden door in het evangelie van het water en de geest te geloven, kunnen de wil van God de Vader doen. Alleen de wedergeborenen bouwen hun huizen van geloof in het koninkrijk van de hemel. Door te geloven in het evangelische woord van het water en de geest en standvastig achter zijn woord te staan, met dit geloof bouwen wij allemaal onze huizen van geloof. Zo'n huis dat is gebouwd met geloof vertroebelt nooit. Later, als overstromingen de wereld overstelpen, tornado's voortrazen... en we worden getroffen door vloedgolven, omdat wij onze huizen op rotsen hebben gebouwd... en omdat deze rots ons beschermt tegen al deze golven, zullen deze huizen nooit instorten. In tegenstelling... Diegenen die geloven in Jezus zonder te zijn wedergeboren hebben hun huizen gebouwd op zand, op hun eigen gedachtes, en daarom als de dag van het oordeel komt, zullen hun huizen instorten en groot zal hun val zijn. Ongeacht hoe goed zij hun huizen hebben gebouwd, omdat zij hen op zand hebben gebouwd, als de overstromingen komen en het water naar binnen komt, zal hun fundering worden weggespoeld en de huizen zullen spectaculair ineenstorten. Broeders en zusters, jullie allemaal moeten oppassen voor de valse profeten... die het evangelische woord van het water en de geest niet kennen... en daardoor niet zijn wedergeboren... en die mensen naar de brede weg van vernietiging leiden. Een goede boom draagt goede vruchten. Een echte goede boom draagt goede vruchten. Aangezien de boom op zichzelf goed is, is hij gebonden om goede vruchten te dragen. De wedergeborenen zijn als bomen geplant bij de rivier, altijd goede vruchten dragend volgens de seizoenen, ongeacht hoe onvoldoende zij zijn. Een goede boom, als hij wordt verzorgd met kunstmest en water door de boer, draagt goede vruchten zonder gebreken. Het is niet omdat de rechtvaardigen goede vruchten willen dragen, maar het is omdat zij het woord van God hebben gehoord en erin geloven dat zij de vruchten van zijn gerechtigheid dragen. Het is alleen van de rechtvaardigen dat de goede vruchten komen. Iedere goede boom draagt goede vruchten. Hoe is het met jullie? Zijn jullie geestelijk goede bomen? Zijn jullie de mensen van God geworden die de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest? Zijn jullie gered geworden van jullie zonden door te geloven in dit evangelie van het water en de geest, en zijn jullie daardoor rechtvaardig geworden? Het zijn alleen de rechtvaardigen die ware heiligen zijn voor God. Alleen de gelovigen van het evangelie van het water en de geest kunnen de dienaren van God worden. Net als Jezus zei dat een boom is gekend door zijn geestelijke vruchten, al diegenen die alleen blijven praten over geld zijn valse profeten. Maar diegenen die het evangelie van het water en de geest prediken en de vruchten van rechtvaardigheid dragen zijn ware profeten. Als pastoors alleen geobsedeerd zijn op geld en verschillende soorten van geldverzameling opzetten om hun kerken te bouwen, zelfs als velen van hun congregatie zijn afgeleid en worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen, hoe kunnen we hen als goede bomen beschrijven? Doet het God echt plezier als zij hun schandalige en onnodige grote kerken voltooien? Is Hij blij met de blinde christenen die de grote kerken vullen? Broeders en zusters, Van alle mensen moet u op zijn minst geloven in het evangelie van het water en de geest en het aan iedereen verspreiden. Voor ieder van ons, onze levens op deze aarde is alleen van korte duur en in minder dan geen tijd vinden we onszelf staande voor God. Een leven dat werd besteed aan het verspreiden van het evangelie van het water en de geest zodat anderen de vergeving van zonde zouden ontvangen is het juiste leven om te leven voor God. Diegenen die anderen begeleiden zodat zij de rechtvaardigheid van God bereiken door het evangelie van het water en de geest met hun oren te horen, het met hun hoofd te begrijpen en met hun harten erin geloven, zodat zij worden gered van hun zonden door het met hun monden te beleiden, geen andere dan deze zijn de goede bomen die goede vruchten dragen. In dit tijdperk moet ieder van ons het evangelie van het water en de geest verspreiden, het woord van God, aan iedereen in deze wereld. We moeten anderen leren wie de valse profeten echt zijn. Kort geleden hebben we onze evangelische kranten verspreid... en we hebben vele telefoontjes gekregen van onze lezers... ons vragend hen te leren wie deze valse profeten zijn. Voor ons om het evangelie van het water en de geest te verspreiden... is alsof we hem bevrijden voor God van de uitbuiting van leugenaars. We moeten iedereen leren wie de leugenaars zijn en wat het juiste geloof is, en het ware evangelie van het water en de geest aan hen prediken, zodat iedereen die gelooft wordt gered van hun zonden. Wat we ons moeten realiseren is dat de smalle weg, de moeilijke weg, de weg is die ons naar het leven leidt. Toch zijn er weinig mensen die kloppen op de smalle poort van leven en het zoeken. Toch moeten we doorgaan het ware evangelie van het water en de geest aan iedereen te verspreiden. En we moeten al diegenen waarschuwen, die hun vernietiging tegemoet lopen, dat zij worden misleid door valse profeten. Dit is wat jullie en ik die geloven in het evangelie van het water en de geest moeten doen. Onze Heer zei, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, zal het licht bezitten dat leven geeft. Hij zal niet langer in het donker lopen, Johannes 8 uur 12. En onze Heer zei dat wij, de rechtvaardigen, ook het licht van de wereld zijn. Hij zei ook, niemand steekt een olielamp aan en verbergt hem onder een pot of zet hem onder het bed. Nee, je zet hem op een standaard, dan zit iedereen die binnenkomt het licht, Lucas 8 uur 16. We moeten het licht van geloof schijnen dat kent en gelooft in het Evangelie van het Water en de Geest, zodat iedereen het licht ziet, kom toe, en krijg dit licht eveneens. Ten slotte, laat me de kernwaarschuwing herhalen dat ik aan ieder van jullie heb gemaakt. In deze eindtijden moeten we onze plicht het Evangelie van het Water en de Geest te verspreiden nakomen. We moeten de wil van God de Vader voortdurend blijven doen ongeacht hoe moeilijk onze omstandigheden zijn. Hoe donkerder deze wereld is, hoe meer we het evangelie moeten verspreiden, want het is tijdens deze eindtijd dat er zelfs meer mensen moeten worden bevrijd van hun zonden van de wereld en zijn valse profeten. Laat ieder van ons, dan, het zaad van het evangelie van het water en de geest planten met zelfs een grotere vastberadenheid en toewijding.